0: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Startup, dem Podcast für angehende Gründer-Zahnärzte. Mein Name ist Jörg Schröder, ich bin Niederlassungsberater und freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. In der heutigen Folge greifen wir ein Versicherungsthema auf, was Sie als Gründerzahnarzt doch relativ früh in der Projektphase berühren wird, vielleicht auch in der Vergangenheit schon berührt hat. Es geht um das Thema der Rechtsschutzabsicherung. Sie sind ja genötigt, den einen oder anderen Vertrag zu unterschreiben, sei es den Kaufvertrag äh, der Praxis, sei das heißt es den Mietvertrag. Sie übernehmen Anstellungsverträge und so weiter und so fort. Es gibt Vereinbarungen mit Baufirmen, die zu unterzeichnen sind. Und da könnte man ja auf die Idee kommen, dass äh, sich daraus auch Streitigkeiten ergeben können. Ähm, da kann ich vorwegnehmen, ja, das gibt es durchaus häufig. Und in dem Zusammenhang habe ich mir heute einen Interviewgast eingeladen und zwar ist das Herr ja, Patrick Haas von der Arak. das ist mein Maklerbetreuer und der Feuerwehrmann, den ich anspreche, wenn ich mal an der einen oder anderen Stelle nicht mehr weiter weiß, weil es Fragestellungen gibt. Das sind meistens Schadensszenarien, die mir meine Kunden schildern, wo man nochmal ganz genau drüber reden muss. Ich finde es total super, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hallo Herr Haas, schön, dass Sie dabei sind.
1: Einen wunderschönen guten Tag, vielen Dank, dass ich dabei sein darf
0: genau. Also wir haben jetzt hier die Telefonvariante sozusagen gewählt, wenn es ein bisschen Tonqualität äh, Defizite gibt, das bitte ich zu ähm, entschuldigen, aber wir geben da unser bestes, das ist passt Haas. Vielleicht kurze Einstimmung, äh, wie wird man eigentlich Maklerbetreuer äh, bei der bei der Arak, wie ist da ihr Werdegang, äh, dass sie auf die Position geraten sind?
1: Das war recht unkonventionell. Also ich war selber mal im Maklerbereich unterwegs, habe auch ganz klassisch eine Versicherungskaufmannsausbildung gemacht, war dann immer etwas interessiert an die Sachversicherungen und auch Rechtsschutz. Und irgendwann durch Zufall habe ich einen Vertriebsdirektor von der Acher kennengelernt. Und so kommt man durch Zufall in den Bereich Maklerbetreuer, dann auch noch für so ein Spezialgebiet wie Rechtsschutz, ja, und dort bin ich jetzt seit weit über elf Jahren und ich muss sagen, ich habe Spaß daran, den ganzen Tag mich mit Rechtsschutz zu beschäftigen.
0: Ja, spannende Kiste. Mein Betätigungsfeld ist ja da sehr weit gefächert und das ist auch der Grund, weswegen ich so Experten wie Sie äh, benötige, denn neben der betriebswirtschaftlichen Beratung gibt es natürlich die verschiedenen Versicherungssparten und in der Maklereigenschaft, da ist es durchaus schwieriger geworden. Früher war ich ja auf wenige Gesellschaften fokussiert, also ganz am Anfang meiner beruflichen Laufbahn, da hatte ich noch nichts mit Zahnärzten am Hut. Aber irgendwann kam dann der Wechsel in den Maklerstatus. Da hat sich ja schon mal das Partneruniversum gewaltig geweitet. Also die ARAC ist auch nicht die einzige Rechtsschutzgesellschaft, mit der wir da zusammenarbeiten. Aber es hat sich doch gezeigt in bestimmten Konstellationen und in durchaus vielen. Und auch insbesondere aufgrund der speziellen Rahmenvereinbarungen, die wir konzernspezifisch treffen konnten, gibt es doch ein paar Besonderheiten, die wir vielleicht heute ausdiskutieren wollen. Ähm, genau, das wäre so Sinn und Zweck des Manövers. Ähm, Tut es mir eingefallen, wir versuchen es, ich bremse sie auch aus, falls wir zu fachlich werden, also zu fachchinesisch werden, dann versuchen wir da wieder die ganze Sache ein bisschen zu erden. Aber vielleicht fangen wir mal mit den Basics an. Ähm, weil da habe ich doch schon auch durchaus häufig Missverständnisse im Klientel. Ähm, die Rechtsschutzversicherung, was macht die im Kern? Vielleicht mal ein ganz kurzer Überflug.
1: Also ganz grob erstmal ausgedrückt, zahlen wir nur Anwaltskosten. Wir sind also lediglich ein Kostenträger. Wir übernehmen keine Erklärung, ob ein Kunde Recht hat oder nicht, sondern... Wir prüfen immer nur, ist dieser Bereich, der gerade betroffen ist, im Rechtsschutzvertrag beinhaltet? Und dann übernehmen wir die Anwaltskosten und der Kunde kann sich frei seinen eigenen Anwalt suchen, der ihn dann vertritt. Oder wir helfen auch bei der Auswahl, wenn mal die Frage da ist, wo hier ein Spezialist in der Umgebung gerade dieses Themengebiet sehr, sehr gut kann als Anwalt.
0: Okay, also mein Kunde kann auf seinen Wunschanwalt zugehen und hat dann die Sicherheit, dass wenn es äh, zu, einem, ja, zu einer Mandatierung äh, kommt, dass dann die Kosten durch den Rechtsschutzversicherer getragen werden. Das wäre im Grunde genommen das Modell.
1: Genauso ist es. Ich empfehle immer vorab, dass der Anwalt oder der Kunde bei uns anfragt, so dass die Sicherheit, das nennt sich Deckungszusage von uns, davor einfach schon besteht. Das schon bevor die Kosten ausgelöst werden, klar ist, der Rechtsschutzversicherer übernimmt auch alle Kosten.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Das würde ich auch immer empfehlen, dass man sich dort eine Deckungszusage einholt, damit es dann später keine Diskussion gibt. Denn was ich in der Vergangenheit auch lernen musste, dass es natürlich immer Bereiche gibt, die kein Versicherer der Welt absichert, weil einfach die... Schadenträchtigkeit dieses Problemfeldes beispielsweise viel zu groß ist ähm, und äh, da muss man dann nicht verwundert sein, da wäre es wie gesagt schlau, zu, äh, schlau gewesen, wenn man vorher ges drüber gesprochen hätte. Ich als Berater kann diese Dinge natürlich auch immer nur umreißen. Mir fällt nicht jedes mögliche Schadensszenario ein, was man so haben könnte. Da So verrückt ist ja die Welt, dass da ganz äh, merkwürdige Bereiche auf einen einprasseln. Aber gibt es Bereiche, Herr Haas, wo man sagen kann, ist ein Irrglaube, wird auf jeden Fall nicht durch eine Rechtsschutzversicherung gedeckt, und zwar durch keine? Das
1: ist so typischerweise Streitfälle, wo immer Versicherungsschutz Wenig vorhandenes sind Baustreitigkeiten. Also viele denken, dass Bau, alles was unter dem Neubau einer Immobilie im Rechtsschutz dabei ist, ist so ein Irrglaube. Das ist nicht dabei. Oder auch für Selbstständige und Freiberufler das Thema Vertragsstreitigkeiten mit Kunden, mit Lieferanten. Da ist auch der Irrglaube, dass in jedem Firmenrechtsschutz das einfach so dabei ist. Und das ist leider nicht so. In den Ärztetarifen, in den guten am Markt für Ärzte und Zahnärzte ist dieser Baustein meistens beinhaltet, aber halt nicht immer. Das sind so okay, zwei ja. Punkte, die mir jetzt spontan einfallen.
0: Ja, auf jeden Fall ein, ein, ein wichtiges Thema. Ähm, jetzt haben wir natürlich Bauthemen bei der Praxisübernahme ähm, oder insbesondere bei der Neugründung. Na? Also dort steht man ja in Verhandlungen mit einem, mit, einem, mit einem Vermieter, der da eine Fläche Pfeil bietet und die muss ja ausgebaut werden. Ähm, was ähm, kann der Rechtsschutzversicherer da an der Stelle vielleicht doch leisten?
1: Also wenn wir mit der Verhandlung mit dem Vermieter, wenn ich eine zum Beispiel Praxis neu gründe, ist eigentlich schon das erste Problem der Rechtsschutzversicherung. Wenn ich einen normalen Privatrechtsschutz habe und dann mich niederlassen möchte, möchte ich ja gewerbliche Flächen anmieten. Im normalen Privatrechtsschutz ja, genau. habe ich nur private Risiken versichert. Also brauche ich da schon mal eine Rechtsschutzversicherung, wo eine sogenannte Niederlassungsklausel erstmal beinhaltet ist, so dass überhaupt Streitigkeiten für eine zukünftige Selbstständigkeit oder zukünftige Niederlassung überhaupt erstmal abgesichert sind. So auch der Mietvertrag über die gewerblichen Flächen. Im zweiten Schritt ja. haben wir dann das Thema Ausbau. Solange diese Flächen normal renoviert werden, der Maler und der Möbelbauer da ein bisschen was macht, ist das im normalen Rechtsschutz versichert. Sobald ich eine Baugenehmigung dafür bräuchte, weil die Flächen zum Beispiel geändert werden, von Verkaufsflächen zu Praxisflächen, dann wird es schwierig, weil Bau, genehmigungspflichtige Baumaßnahmen in der Rechtsschutzversicherung am Markt nicht versichert sind. Da gibt es eigentlich nur noch die ARAC, die im Premiumtarif da eine kleine Leistung beinhaltet hat. Aber alle anderen sind mir nicht bekannt, dass das versichert wäre.
0: Gut, nun können Sie natürlich nicht für den Rest des Marktes äh, sprechen. Das will ich Ihnen auch gar nicht abverlangen. Aber das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt, der da vielleicht zu Missverständnissen führen kann. Denn es wird ja ganz regelmäßig der große Hammer geschwungen, wenn da eine Altpraxis übernommen wird, dann bleiben wenige Wände stehen. Dann ist das auch äh, bauantragspflichtig. Und dann äh, muss man da schon noch mal ganz genau aufpassen. Ich würde der Vollständig oder der vorsichtigkeit halber vielleicht sagen grundsätzlich bitte nicht darauf verlassen dass das eine rechtsschutzversicherung äh, begleitet vielleicht in einem kleinen sublimit nennen sie das glaube ich also das heißt das ist eine versicherungssumme die kleiner ist als die standarddeckung die ja im rechtsschutzbereich sehr großräumig gefasst ist ähm, aber das wäre so ein, so ein ausnahmefall und die Niederkla niederlassungsklausel da sind sie mir jetzt zuvorgekommen, gekommen, ist natürlich ein total wichtiger punkt gebe ich ihnen recht was mache ich denn, wenn ich einen Rechtsschutzvertrag habe, der solch eine Klausel nicht hat?
1: Dann sollte ich mit meinem Berater, in dem Fall mit Ihnen am besten, darüber reden, wie man vielleicht vor der Niederlassung noch schnell eine Lösung bekommt. Manchmal gibt es Versicherer, Rechtsschutzversicherer, die eine sogenannte Exzidentendifferenzdeckung oder sowas anbieten, wo ich auch zu einem bestehenden Rechtsschutzvertrag so einen besseren Tarif aufbuchen kann, der so eine Niederlassungsklausel dann enthalten hat?
0: Ja, also da habe ich Sie richtig verstanden. Ich spiele jetzt mal den unwissenden Zuhörer. Ich hätte dann quasi einen Mehrbeitrag, der nicht den kompletten Neutarif umfasst, sondern nur eben jetzt die die, die, die fehlende Lücke, beispielsweise, und dann bei der nächsten Hauptfälligkeit würde äh, der alte Vertrag erlöschen, also dass ich keine große Doppelbelastung habe. Das habe ich so richtig verstanden, nämlich mal
1: genauso ist es, Herr Schröder. Das ist der Punkt. Ja. Und diese Mehrleistung wäre zum Beispiel die Niederlassungsklausel.
0: Ja, jetzt haben Sie vorhin gesagt, es, ist, äh, es wäre äh, sinnvoll, das kurz oder rechtzeitig zu machen. Ich habe hier auf meiner äh, To-Do-Liste noch das Thema Wartezeiten stehen. Weil bei mir, Herr Haas, ja, das kennen Sie ja das leidige Spiel, die Zahnärzte kommen doch häufig auf mich zu, wenn das berühmte Kind schon im Brunnen gefallen ist. Also mit einem Schadensszenario irgendwie so im Hinterkopf. Was schwelt da eigentlich schon? Ne? Ähm, da könnten Sie uns gerade vielleicht noch mal skizzieren, was das Timing angeht. Was wäre da zu beachten?
1: Also speziell für diese Niederlassungsklausel, das Timing, da gibt es bei der Arak und nur für die kann ich da jetzt leider sprechen, drei Monate Wartezeiten. Bedeutet, ich muss meinen Privatrechtsschutz mit dieser Klausel drei Monate vor meinen Tätigkeiten, vor meinen vorbereiteten Tätigkeiten abgeschlossen haben. Also praktisches Beispiel, der Zahnarzt überlegt sich, er möchte sich niederlassen, kommt zu Ihnen, Herr Schröder, zum Beispiel nehmen wir mal Anfang des Jahres, schließt zum Februar die Rechtsschutzversicherung ab. Dann wären alle Verhandlungen, die er ab Mai führt, mit einem Vermieter versichert, weil dann die drei Monate Wartezeit auch abgelaufen sind. Also für so eine Rechtsschutzversicherung braucht es leider ein bisschen größeren Vorlauf
0: bisschen Vorlauf. Dann spule ich mal ganz erheblich zurück. Also erfahrungsgemäß, ich berate ja Zahnärzte sehr häufig schon direkt nach dem Studium und da ist so dieser Dreiklang Haftpflicht, Berufsunfähigkeit und Krankenversicherungsoption, das sind so die, die Mindestthemen, die zumindest mal verstanden sein sollten. Rechtsschutz zählt da eher zu den... Der zweiten, dem zweiten Level. Ne? Wenn das Budget das noch hergibt, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber die Berufseinsteiger Zahnmedizin verdienen jetzt etwas weniger, als das der Arzt im Allgemeinen ähm, macht. Dementsprechend ist das Budget, was da netto bleibt, ist noch ein bisschen knapp und das wird häufig nach hinten verschoben. Ähm, aber, aber dennoch ähm, gibt es oder, oder wo, was mir, wo es mir immer wieder auf die Füße fällt, äh, vielleicht können wir das hier bei der Gelegenheit gleich mit aufgreifen, ist immer diese Frage, ähm, ich hatte es gerade angesprochen, es werden ja bestimmte Versicherungen auch abgeschlossen, BU beispielsweise, wo Gesundheitsfragen angegeben werden müssen und sie erinnern sich an den Fall, den wir da schon mal diskutiert haben. Da kann es natürlich auch mal zu Problemen, sage ich mal, mit dem, was man in so Krankenakten vorkommt, ähm, äh, kommen. Also eigentlich wäre es doch schlau, wenn man so einen Rechtsschutzvertrag eigentlich sogar drei Monate vor dem Abschluss des BU-Vertrags schließen würde, oder? Das hat jetzt mit Niederlassung wenig zu tun, aber sehe ich das so richtig? Das wäre
1: die optimale Lösung, weil dann wären alle möglichen Streitfälle, die vielleicht mal kommen könnten mit einem BU-Versicherer, vollumfassend versichert. Und ich wäre dann natürlich auch sehr, sehr lang vor der Niederlassung. Also optimalerweise, ich für einen Rechtsschutzversicherer sage, der Vertrag sollte immer vor allen anderen Versicherungsverträgen und anderen Verträgen abgeschlossen werden.
0: Ja, jetzt äh, haben Sie für uns so eine kleine Kosten. Ähm, ähm, Vorstellung, wenn man sagt, und da geht es mir auch, wie gesagt, so ein bisschen über, um die Budgetthematik, wenn man erstmal kleinteilig anfangen kann. Wir haben ja die Gestaltungsmöglichkeit des Eigenanteils, ne, des Selbstbehalts, den man bis zu 1.000 Euro setzen kann. Kann ich denn so einen Rechtsschutzvertrag mit einem SB ausstatten, also einem Selbstbehalt, den dadurch sehr, sehr günstig machen? Oder bei Ihnen geht es ja modular. Wir haben auch andere Anbieter, die bieten Arzttarife pauschal an, aber bei Ihnen kann man sich ja aussuchen, welchen Leistungsbereich man als Angestellter versichert, kann ich den klein fassen und später dann auch in Richtung ähm, eigene Praxis erst ausweiten oder muss ich gleich volle, volle Manege, ähm, alle Leistungsbereiche, Privat, Beruf, Verkehr, klammere ich mal aus, aber Wohnen, sage ich jetzt mal, absichern, um später die Niederlassungsklausel für den Praxismietvertrag beispielsweise nutzen zu können?
1: Nee. Das haben wir bei Ihnen in Ihrem Sonderkonzept so gefasst, dass da auch die kleine Lösung möglich ist. Also in der kleinsten Lösung des Privatrechtsschutzes ist schon die vollumfassende Niederlassungsklausel enthalten. Weil, wir, weil Sie ja gerade in dem Bereich der Ärzte und Zahnärzte sehr aktiv sind als Unternehmen, haben wir das in Ihr Konzept genauso schon beinhaltet.
0: Also, dass ich es richtig verstehe, wir könnten nur einen Privatrechtsschutz machen und den ganzen anderen Kram weglassen. Ähm, und wenn ich dann nichts weiter drüber lege, jetzt mal orientierungsmäßig, komme ich da mit 150 Euro im Jahr durch ja. und kann es dann umwandeln in einen Rechtsschutz als Praxisinhaber sozusagen. Oder es ist ja eher ein Erweitern um die ähm, unternehmerische Komponente. Genau so ist es. Ähm, okay, ist jetzt vielleicht für die Zuhörer, Entschuldigung, ist vielleicht ja,
1: nicht unbedingt zu empfehlen, weil gerade wenn ich Angestellter bin, gibt es natürlich auch das Risiko, dass es Streit mit meinem Arbeitgeber geben könnte. Also die, Empfehl unbedingt. die Empfehlung ist eher dann schon zu gucken, welche Risiken und welche Bausteine sind wirklich sinnvoll abzusichern und welche nicht. Wie wenn ich zu Hause bei meinen Eltern wohne, brauche ich nicht unbedingt einen Mietrechtsschutz. Da lasse ich mich noch gerne drauf ein. Oder wenn ich kein Auto fahre, brauche ich keinen Verkehrsrechtsschutz. Aber sobald ich Angestellter bin, empfehle ich zumindest immer dringend, den beruflichen Bereich mit abzusichern.
0: Unbedingt, da bin ich voll bei Ihnen. Das war eher ein, ein, ein theoretisches Beispiel. Aber wenn man das mal so zusammenfasst, fast auf dem Weg hin in Richtung... Entscheidungsfindung, eigene Praxis, ja, nein, vielleicht haben wir natürlich hauptsächlich Streitigkeiten, die äh, beruflicher Natur sind, äh, wenn es um die Umsatzbeteiligung, um das Urlaubsthema geht, um die Schwangerschaft oder äh, die, die Elternzeit. Ne? Das äh, ist durchaus äh, regelmäßig ein Thema und gefühlt ist die danach Kommende äh, Thematik, äh, Themen, die um die eigene Wohnung bei Auszug, bei Wohnungswechsel ähm, sich ranken, da hat man sicherlich auch Themen und da sind wir ja fast wieder bei dem Komplettbereich, den man dann haben könnte. Aber es ist dennoch interessant zu wissen, wie dann der Stand ist. Wollen Sie vielleicht den Zuhörern noch kurz skizzieren, ähm, wie sich die Welt dann ändert, wenn ich plötzlich selbstständig bin? Stichwort äh, Kalkulation der Beiträge.
1: Ja, also bei einem Privatrechtsschutz gucken wir mal an, was ist es? Ist es eine Familie? Ist es ein Single, der sich versichern möchte? Und welche Bausteine möchten versichert werden? Sobald ich die Praxis habe, geht es auch wieder um diese Baustein-Thematik. Also auch bei einer Praxis könnte ich den kompletten Immobilienbereich weglassen. Ich könnte sagen, Streitigkeiten mit dem Vermieter meiner Praxisräume möchte ich nicht versichern. Ob das sinnvoll ist oder nicht, muss der Kunde dann selbst entscheiden. Und die Prämie berechnet sich dann aber nach Anzahl der Mitarbeiter. Also je mehr Mitarbeiter so eine Praxis hat, desto teurer wird es, weil auch desto größer ist das Risiko für einen Rechtsschutzversicherer.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel und das war mir auch nicht so klar, dass die Gesellschaften, die Mitarbeiter, also da gibt es keinen Standard, was zählt welcher Mitarbeiter. Es wird da unterschieden nach, nach Azubis, nach Vollzeitkraft, nach Mitarbeitenden, nach Familienangehöriger. Äh, auch die Frage, was ist eigentlich eine Vollzeitkraft, ist von Anbieter zu Anbieter ein bisschen unterschiedlich geregelt. Da lohnt sich tatsächlich auch mal der Blick ins, ins Kleingedruckte. Aber das ist natürlich ein Punkt, dass man da diese Kohortenlösung hat, ne? ein bis drei Mitarbeiter oder was auch immer da dann der einzelne Fall ist und dann wird man dort eingebucht. Wie ist das, wenn sich mein, also Zahnarztpraxen, leider sind sie ja auch dadurch gekennzeichnet, dass das Personal auch mal wechselt. Was ist denn, wenn ich plötzlich dann eine Helferin weniger habe oder schnell mir zwei neue einstelle, so welche gefunden werden. Das ist ja gerade gar nicht so einfach. Wie ist das mit der Nachmeldung neuer Mitarbeiter?
1: Also bei uns ist es relativ einfach. Wir versenden einmal im Jahr einen Meldebogen an die Praxis und da wird so eine Stichtagsmeldung gemacht. Das ist bei allen Rechtsschutzversichern ähnlich, dass das so mit so einer Stichtagsmeldung gemacht wird. So dass nicht immer aktuell darauf geachtet werden muss, jetzt muss sofort der eine abgemeldet werden oder nachgemeldet werden, sondern es wird immer eher so im rollierenden System einmal im Jahr danach geguckt.
0: Ja, das ist ja relativ komfortabel gehalten. Ähm, man muss halt damit rechnen, dass es einmal im Jahr eben das, die. Post gibt. Das wird, werden Sie dann merken, wenn, es ähm, geht auch mal in anderen ähm, Sachversicherungen der Praxis so, also auch die Haftpflichtversicherung schickt regelmäßig Schreiben oder die Inventarversicherung, wo dann gegebenenfalls Umsatzmeldungen abgegeben werden müssen. Ähm, das ist äh, natürlich ähm, äh, für Sie sehr komfortabel. Meine Kunden sammeln die Schreiben und beamen sie mir dann rüber und sagen, hier Schröder, lass uns kurz drüber sprechen. Das will ich jetzt nicht fünfmal erklären. Machen wir einmal bitte den Rest dann letztlich weiter melden. Genau. Ja, das waren schon die wichtigen Punkte, die ich hier auf meinem Spickzettel habe stehen sehen. Also wir haben gesprochen über die Niederlassungsklausel, das war mir wichtig. Gibt es noch andere Punkte, wo Sie sagen, bitte extrem darauf achten, das ist im Markt kein Standard, aber da haben wir uns besonders positioniert.
1: Also ich Auch
0: wieder im Aspekt selbstständiger Zahnarzt. Ich dann? hätte
1: sogar zwei Sachen. Und zwar, das einmal sind Streitigkeiten von Praxispartnern untereinander die sind normal im Rechtsschutzbereich nicht versicherbar und für ihr Haus haben wir hier eine extra Lösung gefunden, sodass dieser Baustein auch mit absicherbar wäre gegen extra Beitrag. Gerade wenn zwei Praxispartner sich zusammengefunden haben und irgendwann die Chemie nicht mehr ganz passt. Das ist wie eine gute ja, Ehe. Die, ja. die Trennung einer Ehe oder einer Praxisgemeinschaft ist eher so, dass es dann nicht ganz so harmonisch läuft, wie das Zusammenfinden. Und wenn es dort zu Rechtsstreitigkeiten kommt, würde das über den Rechtsschutzversicherer bezahlt werden.
0: Aber das wäre dann so, dass beide Praxisinhaber bei Ihnen rechtsschutzversichert sind?
1: Über den Praxisvertrag Richtig? und da auch diese, dieser eventuelle Streit einer Trennung mitversichert ist.
0: Okay, das können wir machen, wenn wir eine Neugründung haben. Wenn jetzt also eine BAG neu erstellt wird oder, oder geschaffen wird, wie ist denn die Handhabe, wenn ich ähm, jetzt ein Kunde bei mir betreut und er steigt an eine BAG als neuer Partner ein? Da gibt es vielleicht schon zwei Behandler oder zwei Inhaber, besser gesagt, und jetzt kommt unser Kunde mit einem, mit einem ARAG-Rechtsschutz daher, hat die Niederlassungsklausel, da, erschließen sich, oder da ergeben sich jetzt zwei Fragen ähm, bei mir. Zum einen hat er ja dann plötzlich eine Praxis mit zehn Mitarbeitern vor sich. Ähm, in dieser Praxis gibt es aber womöglich schon einen Rechtsschutzvertrag. Wie wird das denn gemacht?
1: Also wenn es eine BAG ist, sollte der Rechtsschutz vereinheitlicht werden, weil die gemeinschaftlich miteinander abrechnen, gemeinschaftliche Streitfälle haben. Deswegen sollte der Rechtsschutz auf einen Anbieter vereinheitlicht werden. Optimalerweise wird er dann auf den ARAG-Vertrag vereinheitlicht, weil über diesen kann mit ZSH auch diese Klausel vereinbart werden für Streitigkeiten der Praxispartner untereinander. Wenn es zum anderen Versicherer dann tendiert, weil die Alteigentümer zum Beispiel einen anderen Rechtsschutzanbieter haben, die haben nach meiner Kenntnis diese Klausel nicht, weil die ist einmalig.
0: Ja, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das durchaus ein, ein Argument ist, wo dann die Inhaber ähm, äh, drauf einlenken. Da ist dann vielleicht auch wieder ist dann wieder diese Unterschiedsdeckung relevant, wenn man unterschiedliche Fristigkeiten hat. Würde man das auch so gestalten können?
1: Genauso ist es. Da ist auch wieder diese Differenzdeckung okay. möglich, sodass ich wirklich diesen Schutz von Anfang an einmal durchlaufend habe, obwohl nebenbei noch Altverträge bestehen.
0: Okay, das ist auf jeden Fall eine, eine gute Handhabe und äh, sorgt auch für eine schlanke Abwicklung, genau. Äh, Sie sprachen noch von einem zweiten Alleinstellungsmerkmal oder Vorteil?
1: Ja, nicht unbedingt Alleinstellungsmerkmal will ich es da nicht nennen, aber Vorteil und zwar, wenn so eine Praxis gut läuft, verdient ein Zahnarzt relativ viel Geld und kommt irgendwann auf die Idee, sich auch mal Immobilien zu erwerben, um die zu
0: vermieten. Ah ja, gutes Stichwort, ja.
1: So, und da haben wir in dem Konzept eine Vorsorgeklausel integriert, sodass in dem Moment, wo jemand neu Vermieter wird, eine neue Immobilie kauft, dass er diesem Vermieterrechtsschutz vollkommen ohne Wartezeiten nachversichern kann. Auch wenn er sich nicht sofort bei der Versicherung meldet, sondern erst ein paar Monate später, lassen wir dem Zahnarzt hier zwölf Monate Zeit, so ein Risiko noch nachzumelden. Und er hat keine Versicherungslücke für dieses neue Risiko.
0: Also der kommt irgendwann auf die Idee, wir besprechen Altersvorsorge. Er sagt, Versicherung ist nichts. Ich lege lieber in, eine, eine Immobilienrentenstrategie. Ähm, dann wie, sagen Sie, wäre es teilweise schwierig, bei einem, wenn man entweder noch keinen Rechtsschutzvertrag hat oder bei einem anderen Versicherer ist, der diese Möglichkeit nicht hat, dann hätte man eine Wartezeit und den neuen Mieter quasi nicht versichert.
1: Genauso ist es. man ja dann... Äh, also also äh, okay. ich mache mal, ich mache ein konkretes Beispiel. Ich kaufe eine Eigentumswohnung. In dieser Eigentumswohnung ja. ist schon ein Mieter. Wenn ja, ich genau. dann neu eine Vermieterrechtsschutz abschließe, habe ich drei Monate Wartezeit. Ja. Ich werde aber mit dem Tag, wo ich im Grundbuch stehe, als Eigentümer werde ich Vertragspartner des Mieters. Ich habe also ein Risiko von drei Monaten zwischendrin, wo ich de facto noch keinen Rechtsschutz Schutz habe. Außer ja. ich bin schon bei einem Rechtsschutzversicherer versichert, der so eine Vorsorgeklausel anbietet und dieses Risiko rückwirkend ab dem Tag der Entstehung auch versichert. Ohne Wartezeiten.
0: Weil wenn ich Sie richtig verstehe, ist, wenn das nicht gegeben ist, dann habe ich künftige Streitigkeiten mit dem Mieter gar nicht versichert, richtig?
1: Teilweise, also künftige Streitigkeiten über diesen Mietvertrag, den, der schon besteht, ja. habe ich nicht versichert. Ja. Sondern ja, nur, wenn verstehe. der Öchmann seine Miete mal nicht ordentlich bezahlt und solche Sachen, weil das sind dann neue Streitigkeiten, aber Klauselstreitigkeiten über den Mietvertrag wären nicht versichert.
0: Okay, da, da fällt mir noch eine andere Ableitung zu ein im Bereich des Praxiserwerbs. Ich übernehme ja auch Arbeitsverträge in der Praxis, die ja auch schon seit zehn Jahren bestehen oder wie auch lange auch immer die Mitarbeiter schon angestellt sind. Und ich kann mich ja als übernehmender Zahnarzt da nicht gegen verwehren, also die habe ich erstmal am Start was heutzutage ja teilweise auch extrem gut ist, weil gutes Personal zu finden ja äh, extrem schwierig ist. Gilt das da auch? Also habe ich da auch diese, diese, diese Absicherung, obwohl ja der Vertrag eigentlich schon lange vor meiner Zeit bestand?
1: Ja, das ist ein, gutes, ein guter Vorteil für die Vorsorgeklausel und diese Niederlassungsklausel hatte ich bisher gar nicht selbst dran gedacht, aber Sie haben vollkommen recht. Ich übernehme Mitarbeiter mit einem Arbeitsvertrag ja. und steige ab dem ersten Tag in das Risiko ein. Und nur wenn ich eine Niederlassungsklausel habe, bin ich da auch vollumfassend versichert. Weil sonst hätte ich als neuer Selbstständiger oder Freiberufler eine Wartezeit von drei Monaten und hätte auch hier diesen Arbeitsvertrag nicht abgesichert.
0: Ja, verstehe. Also guter, nochmal ein guter Punkt. Spannend. Es gibt noch eine ähm, ein Missverständnis, das ich hier bei der Gelegenheit auch nochmal ausräumen möchte. Ähm, es ist ja in aller Regel schnell vom Tisch, aber nur, dass Sie als Zuhörer des Podcasts nicht ähm, missverstehen, aber vielleicht klicke ich auch falscher Haas. Ähm, die Beratung, die ähm, man ja bei einem Anwalt einkauft, wenn es um das Thema bewerte mal meinen Praxiskaufvertrag geht oder wie muss ich meinen BAG-Vertrag, also den GbR-Vertrag ausformulieren, äh, um da alle Regelungen zu beachten. Kann das über einen Rechtsschutzvertrag bezahlt sein?
1: In der Regel nicht.
0: Genau, weil es ja immer eine Streitfrage ist, richtig? richtig? Also wenn ich mich rumstreite, dann haben wir da, dann haben wir da Schutz, aber an, an der Stelle nicht. Es gibt, glaube ich, Ausnahmen im Erbrecht, kann das sein?
1: Ja, also es gibt so kleine Serviceleistungen, die Rechtsschutzversicherer bieten. Das ist so ein Beratungsrechtsschutz für Lebenspartnerschaft und Erbrecht. Da werden dann so kleine Beratungen bis 250 Euro bezahlt. Aber für das Thema Unternehmensgründung gibt so einen Beratungsrechtsschutz noch nicht und würden auch, glaube ich, die 250 Euro nicht reichen, wenn ein Anwalt sich wirklich naja. mit dem Vertrag mal auseinandersetzt.
0: Nee, definitiv nicht, aber da sprechen Sie wieder ein spannendes Thema ein. An, Sie sagten, ich habe eine freie Anwaltswahl. So also ein ähm, Anwalt im Bereich, also wenn wir einen Medizinrechtler haben, der ruft ja Kostensätze ja, zwischen 250 und äh, 300 Euro äh, zuzüglich äh, Steuer auf. Das stellt am Ende dann im Streitfall, wohlgemerkt, also jetzt nicht bei der Vertragsprüfung, das haben wir verstanden, aber wenn die diese Honorare aufrufen, ist das äh, äh, problematisch oder äh, gibt es da Grenzen, die eine ARAG setzt oder überhaupt ein Rechtsschutzversicherer setzt?
1: Also ich würde nicht sagen problematisch, sondern klar geregelt. Für eine Rechtsschutzversicherung, die bezahlen nach Rechtsanwaltsgebührenordnung. Und zwar, dort werden die Gebühren Ähnlich eines Arztes, nach dem Streitwert berechnet und es gibt eine klare Gebührenordnung. Diese Stundenhonorarsätze werden von einer Rechtsschutzversicherung nur bezahlt, wenn es um einen Straftatvorwurf geht. Für alle anderen Sachen nicht.
0: Naja, und wahrscheinlich ist es letztlich auch so, dass wir in dieser Beratungsebene, in der wir zu Beginn einer Gründung sind, da haben wir diese Gebührensätze ja, oder die Stundensätze sind der Usus. Aber im Streitfall sieht es ja natürlich anders aus, was die, was die ähm, äh, Vergütung für die Anwälte angeht. Aber Sie haben nochmals ein Stichwort geliefert. Das hatte ich so gar nicht auf meiner Liste. Vielleicht wollen Sie das auch noch mal kurz beleuchten. Ähm, oder es sind sogar fast zwei. Zum einen wäre mir noch mal wichtig zu besprechen, wo die Abgrenzung zwischen der Rechtsschutzdeckung und der Haftpflicht ist. Weil wir haben in manchen Haftpflichtversicherern auch immer diesen passiven Rechtsschutz im Kleingedruckten stehen. Aber wo da eine harte Grenze zwischen beiden Sphären ist, das wäre mir nochmal wichtig. Und äh, die zweite Sache fällt mir gleich wieder ein, aber vielleicht führen Sie die erste erstmal aus.
1: Okay, Haftpflichtversicherung und Rechtsschutz. Und zwar... Die beiden spielen nur miteinander, wenn es um das Thema Schadensersatz geht. Also wenn entweder ich geschädigt wurde oder ein ich jemand anders geschädigt habe, ich würde der Einfachkeit halber mal einen Verkehrsunfall nehmen, weil auch ein Zahnarzt fährt vielleicht Auto. Genau. Also, wenn ich mit meinem Auto jemand anderes schädige, und er Ansprüche von mir haben möchte, dann wendet er sich an meine Haftpflichtversicherung, die versucht, diesen Schaden abzulehnen oder im schlimmsten Fall bezahlen muss. Da macht die Rechtsschutz gar nichts. Die Abwehr von Schadensersatzansprüchen ist immer Thema einer Haftpflichtversicherung. Nur wenn ich als Kunde geschädigt wurde, und möchte gern Geld von jemand anderes haben, dann brauche ich eine Rechtsschutzversicherung, die die Kosten übernimmt für meine Forderung. Weil in der Regel gehe ich auch gegen eine andere Haftpflichtversicherung vor, weil mein Gegner, der mich geschädigt hat, von seiner Haftpflichtversicherung geschützt wird. Also immer wenn ich Geld haben möchte in einem Schaden, brauche ich eine Rechtsschutz. Und immer, wenn ich einen Schaden abwehren möchte, brauche ich die Haftpflichtversicherung.
0: Wenn Sie einen Schaden abwehren möchten. Okay. Ich denke gerade an einen ganz, ganz frischen Fall. Den kennen Sie noch gar nicht. Also jetzt total live. Vielleicht fällt Ihnen dazu eine brauchbare Einordnung ein. Ich habe einen, hier in dem Fall nicht Zahnarzt, äh, der mich jetzt ähm, äh, anrief und ihm wird von einer Mitarbeiterin ähm, Mobbing vorgeworfen. Und äh, diese Mitarbeiterin, das Schreiben kommt von der Berufsgenossenschaft, da wird geprüft, ob das als Arbeitsunfall deklariert wird. Das wird wohl eher nicht so sein, aber auf jeden Fall kann es, äh, bittet die Berufsgenossenschaft äh, zur Prüfung, ob die Haftpflicht eingebunden werden muss. Die Berufshaftpflicht wohlgemerkt. Jetzt sagt aber die Berufshaftpflichtversicherung, ja, Moment, das ist ja nicht so richtig, äh, also erstmal ist es kein Arzthaftungsthema in, in dem Sinne ähm, und es ist gut möglich, dass die nicht leistet dass die sich da rauszieht, jetzt ist es ein spezieller Fall, hier ist es mal eine Ausnahme und wie gesagt kein Zahnmediziner. Wenn es sowas gäbe, kann ich, und es kommt zu einem Verfahren, kann ich dann eine Rechtsschutzversicherung verwenden? Also wenn sich herausstellt, Haftpflicht greift nicht, aus welchen Gründen auch immer, weil es ein Szenario ist, wo die nicht zuständig ist, ist dann eine Leistung, wenn es vor Gericht geht, über einen Rechtsschutzversicherer denkbar? Es ist ja dann schützend, es ist ja passiv, ne? also als Beispiel.
1: Ich würde das trennen. Also das Thema, sie möchte Schadensersatz haben, ist nicht Thema der Rechtsschutzversicherung. Weil...
0: Ja, bin ich, ja, bin aber ich bei Ihnen. genau.
1: Wir haben nebenher dann dabei auch diesen arbeitsrechtlichen Bereich. Und zwar, wenn sie sagt, sie wird gemobbt, möchte sie ja, dass sie nicht weiter gemobbt wird. Also da werden ja. auf jeden Fall diese Themen ja auch gespielt. Der arbeitsrechtliche Bereich, der wäre glasklar versichert. Und das Zweite ist, Sie hatten gerade gesagt, die Berufsgenossenschaft hat sich gemeldet. Dann ist das auch ein Streit mit einem Sozialversicherungsträger. Und der wäre auch versichert. Ja, also Teile davon wären auf jeden Fall in der Rechtsschutzversicherung versichert. Der Bereich des Schadensersatzes wenn es über das Arbeitsrecht läuft und der Arbeitsrichter zum Schluss sagt, du musst hier eine Abfindung bezahlen, um das Thema jetzt vom Tisch zu kriegen, dann ist der Streit über ein Arbeitsrecht bezahlt. Wenn alleinstehend ja. dieser Schadensersatzstreit kommt, dann wird es eher schwieriger.
0: Ja, also es ist natürlich immer äh, eine, eine spannende Thematik und auch ein besonderer Fall. Der Haftpflichtversicherer war da auch an der Stelle äh, erst einmal nicht sofort aussagekräftig, muss das prüfen, aber soll auch nur mal als Beispiel herangezogen werden, dass es natürlich immer Szenarien geben kann, die wir so alle nicht auf dem Schirm haben und dementsprechend ist es gut, da ähm, profunde Ansprechpartner zu haben. Ich hätte da noch eine okay, kleine zwei. Ergänzung ja?
1: Entschuldigung ja? zu diesem Bereich. Alles gut. Und zwar haben wir in unserem Tarif auch noch den AGG-Rechtsschutz enthalten. Da geht es um das ganze Thema Diskriminierung. Das ist mir gerade in dem Beispiel eingefallen. Weil gerade wenn man neun Mitarbeiter einstellt in der Praxis, kann es ja sein, dass ich einen Bewerber mal ablehne. Und dieser abgelehnte Bewerber hätte das Recht zu sagen, ich wurde nur abgelehnt aus Diskriminierungsgründen. Das ist zum Beispiel auch Thema der Rechtsschutzversicherung, dass wir hier die Kosten übernehmen für so einen Streit.
0: Okay, also wenn jetzt jemand sagt, äh, Sie haben mich nicht eingestellt, weil ich potenziell schwanger werden könnte äh, und eigentlich wollten Sie dann doch lieber einen Mann äh, und deswegen bin ich nicht eingestellt worden, dann wäre das so ein Szenario, äh, was standardmäßig versichert ist oder ist das eine Zusatz, Zusatzleistung? Das war
1: vor ein paar Jahren mal eine Zusatzdeckung, und jetzt nach meiner Kenntnis in den besseren Rechtsschutzprodukten doch standardmäßig dabei.
0: Standardmäßig, okay. Mir ist wieder eingefallen, was ich noch vielleicht abschließend ähm, ansprechen wollte, weil es auch äh, ja immer ein großes Thema ist. Das ist der Spezialstrafrechtsschutz als eine Thematik, die in jedes gute Mediziner- und Zahnmedizinerprodukt gehört. Wollen Sie das vielleicht noch mal eingrenzen, weil es ja so sein kann, dass das auch nicht mit angeboten wird von bestehenden Verträgen, die man so mit sich rumträgt. Ne?
1: Ja, also in, in einer normalen Rechtsschutzversicherung ist immer nur ein fahrlässiger Vorwurf überhaupt mitversichert. Also wenn wir, wir reden erstmal über Straftaten. Es wird mir vorgeworfen als Arzt, ich hätte eine Straftat begangen. Solange das fahrlässig ist, ist es in jeder normalen Rechtsschutzversicherung erstmal dabei. Aber jetzt kann es auch passieren, dass der Vorwurf kommt: Ich hätte das vorsätzlich gemacht. Vorsätzliche Körperverletzung. Vorsätzliche ja, wollte ich gerade fragen, ob Sie ein paar Beispiele
0: haben. Das ja, sind so genau.
1: typische zwei Beispiele. Gerade wenn es um das Thema geht: Ich will Steuern sparen. Als Arzt kann es durchaus mal kommen, dass ein Finanzamt der Meinung ist, dass die Steuersparmodelle nicht ganz so legal sein könnten. Und dann steht erst... Ja, mal oder, Abrechnungs
0: oder Abrechnungsbetrug. Abrechnungsbetrug. Richtig? was ist Betrug. doch ähnliches Szenario. Genau, genau. Und vor
1: allem bei Betrug sprechen Sie jetzt gerade was an. Betrug kann ich rein rechtlich nicht fahrlässig begehen. Also wenn mir vorgeworfen wird, dass ich betrogen habe, dann ist das immer ein Vorsatzvorwurf.
0: Und Was passiert dann bei einer standard
1: Die lehnt ab und lässt den Kunden allein im Regen stehen.
0: Ja, sehen Sie, das ist der, der kriegt, Punkt. Deswegen...
1: Der kriegt Besuch von der Staatsanwaltschaft und steht im Regen ganz alleine. Also man braucht da wirklich einen Medizinerrechtsschutz, wo dieser Strafrechtsschutz, wir nennen es erweiterter Strafrechtsschutz, Mitbewerber nennen Spezialstrafrechtsschutz, mitversichert ist. Sodass auch in dem Moment, wo der Vorwurf im Raum steht, hier ist eine vorsätzliche Straftat begangen wurden erstmal der Rechtsschutzversicherer auch die Kosten bezahlt also wir zahlen die Kosten für das komplette Verfahren nur wenn der Vorwurf sich erhärtet und zum Schluss wirklich ein Urteil von einem Richter gesprochen wird dass der Kunde eine vorsätzliche Straftat begangen hat dann muss er uns als Rechtsschutzversicherer die Kosten zurückzahlen nur ehrlich, dann ist das sein kleinstes
0: Problem. Ja, das glaube ich auch. Also ich, man muss ja sagen, man berät ja, ich mache das ja schon ein ganzes Weichen, am Anfang meiner Beraterkarriere berät man so aus dem Lehrbuch, was man eben gehört hat und was so die Szenarien sein können. Aber mittlerweile gab es dann doch den einen oder anderen Einschlag die, ich erinnere mich an ein gemeinschaftlich genutztes MRT meines Erachtens und dort wurde dann das Thema Abrechnungs, also dass der, dass der Behandler selber nicht die Leistung erbracht hat, sondern jemand, sich jemand Drittes bedient hat, wurde moniert, wo das Thema Spezialstrafrechtsschutz auf den Plan gekommen ist und die zweite Sache war, dass einer, einer Zahnarztpraxis ähm, äh, Betrug bei äh, in Pflegeheimen äh, vorgeworfen wurde. Und zwar war das ausgelöst auch durch eine Helferin, die im Streit gegangen ist und die dann nochmal so einen kleinen Unfrieden, der sich dann echt ins Gravierende ausgeweitet hat, hinterlassen hat. Das war dann tatsächlich auch so, wie Sie sagen, Staatsanwaltschaft kommt und die KZV hat die Hälfte des des, des, der Vergütung ähm, sofort eingefroren. Also das hat die Praxis echt vor große Herausforderungen gestellt. Am Ende ist alles im Sande verlaufen, bis auf so übliche kleine Abrechnungsfehlerchen, die in jeder Abrechnung wahrscheinlich äh, drin sind. Ähm, aber das ist schon echt eine große, große Nummer. Klasse, hast Dann haben wir doch, ähm, doch eine Vielzahl von Blickwinkeln beleuchtet, angefangen mit dem frühzeitigen Einstieg in die Rechtsschutzversicherung über das Niederlassungsgeschehen, die privaten Möglichkeiten, die man, was das Immobilienthema angeht, hat. Wir haben, glaube ich, können wir zusammenfassend sagen, durchaus viele Anknüpfungspunkte, die so ein Vertrag, der ja zugegeben auch solange man privat unterwegs ist, verhältnismäßig günstig ist, wenn wir das mal mit anderen Absicherungssparten vergleichen. Über den Selbstbehalt kann man da sogar noch gestalten und dann haben wir doch da an der Stelle eine, einen schönen Überblick für unsere Hörer, denke ich, geschaffen. Gibt es da noch irgendwas hinzuzufügen, was Sie noch loswerden wollen, so als äh, finale Botschaft oder sind Sie auch der Meinung, dass wir da die wesentlichen Punkte erschlagen haben?
1: Ich glaube, wir haben die wesentlichen Punkte erschlagen und für alles andere sind Sie als Berater da.
0: Da haben Sie recht. Und wenn ich nicht weiterkomme, bin ich wieder bei Ihnen. Ich danke Ihnen jetzt erst einmal für die, ähm, äh, für die äh, Unterstützung und die, die Ausführung zum späten Nachmittag. Ich werde die ganze Sache jetzt aufbereiten und die Tage äh, online ste stellen. Ich freue mich, ähm, wenn Sie, liebe Zuhörer, das nächste Mal wieder mit dabei sind. Und ähm, ja sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Jörg Schröder. Machen es gut, Herr Hass. Danke. Ciao.